0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报的总编辑
0: 。坐落在美之路、拥有将近五十年历史的黄金坊是新加坡的地标之一。市区重建局基于黄金坊的历史和建筑意义，在十月九号当天正式提议保留这栋商用和住宅两用的综合大楼。黄金坊在一九七三年建成，占地一点三公顷，十六楼高，九十九年地契。所以目前还剩下大概四十八年的地气。这栋楼的外观独特，从远处看去，梯田式的设计就像一台打字机哦。当年在建成的时候，被视为是本地建筑发展的一大里程碑，也获得不少国际建筑师的赞赏。但是设计好不好，其实很见仁见智。在不少人认为它是一栋值得保留的历史建筑之际，也有一些人觉得它。有些成就已经有碍新加坡的市容，应该被拆除。
1: 黄金方的英文名呢是 Golden Mile Complex， 如果你直接翻译的话，也就是黄金一英里。而在建国初期的六十和七十年代初，从黄金方这一端一直到已经重新发展的风华南岸，也就是 South Beach 的另外一端，真的就是当年政府重点发展的黄金一英里或者是黄金地带。当时这个黄金地带。隔着独立桥就能够看到海边了。那么套现在的话说，就是面对着无敌的海景。根据资料呢，黄金坊就是市区重建局，它在一九六七年所发出的第一块重新发展的地段。当年呢，它是以一千八百万的这个造价，在一九七三年建成的。可惜的是呢，因为它是一个分成地区的综合项目，有许多大小不一的业主，要大家一起齐心合力的翻修很不容易。因此，黄金坊因为年久失修。光芒已经不在了。我记得好多年前还有人曾经形容黄金坊为垂直的平民窟，因为呢有不少的住宅单位，他们的业主呢各自在他们的阳台上加建了各种各样乱七八糟的东西，在外观上真的很难看。那么现在大家一提起黄金坊，就会想到的是小泰国，因为这里据说有大约三十家泰国的餐馆或者是跟泰国有关的商店。另外呢，就是联通新马两地的这个快车服务公司了。我翻查了这个新闻资料。黄金坊会见报，过去一年多是因为集体出售，还有重新发展的这个事情。但是更早之前，几乎就是跟泰国餐馆的美食有关，要不然就是那里的夜店或者是餐馆的顾客，因为一些纠纷而发生的一些闹事的事件吧
0: 。那市区重建局提议保留黄金坊之后，这栋楼下来何去何从呢？政府为黄金坊拟定保留计划，并没有阻碍。黄金坊的业主要继续推进集体出售的计划，这项计划要争取八成的业主的支持。首先，是否能够得到足够的业主的支持？在项目成为受保留建筑后，意味着地契在九十九年后将会自动更新，这是否影响业主要现在就脱手的决定？或者是业主基于这个原因会要求更高的要价？从对于发展商的吸引力而言。黄金坊在第一轮的集体出售计划中是要改建成一座四五十层楼高的新建筑物，新的楼面总面积会比现在多出七成。而根据市区重建局的提议，新楼的总楼面面积相等于一座三十层楼高的大楼，比第一轮计划委员会预想的少了大约一半，所以可以增加的新楼面面积减少。相信会影响对发展商的吸引力，而且要遵守当局保留建筑物的限制，包括必须根据当局的要求保留部分的外观。对于发展商来讲，将会是额外的成本。因此，发展商必须估算重新发展后的收益是否值得他们去竞标
1: 。文彦所说的那些保留建筑，绝大多数都是战前的建筑。历史是比较久的。那么像黄金坊这样子的，在建国初期的建筑，只有大约五十年的历史，就有一点尴尬了。因为你说它的历史长又不够长，说短也不短。但是如果我们现在不有选择性的开始保留这些，隐含着时代美感还有历史意义的象征性建筑的话，那么很快的这些建筑就会一动一动的消失了。我念所谈到的那个珍珠院就是最好的例子。但是在决定保留像黄金坊这样的建筑的。我们只能够说，只是做出了第一步。更重要的呢，是要怎样给这些建筑重生的机会，特别是像黄金坊这么大规模的建筑项目，要怎么激活它，让它在保留之后有新的生命？考验的是当局的政策的灵活度，以及发展商的创意还有想象空间。有关各方除了要考虑怎么在经济上给黄金坊增值之外，也要考虑怎么在文化历史遗产上，给它保值和增值。一个成功的例子就是现在的福尔顿酒店，也就是以前的邮政总局。另外就是刚才提到的风华南岸 （Southbridge）， 但是他们这两个的规模呢都没有黄金方来的大，所以要让黄金方重新的绽放光芒，让发展商有钱赚，让我们的文化遗产得以保留，有关各方应该要积极的去寻找各种方案和途径。